0: Seja muito bem-vindo ao DigitalCast, meu nome é Igor Botelho, eu sou host desse podcast e hoje eu tenho o prazer aqui de trazer o grande Maurício Simão. Seja muito bem-vindo, Maurício. Tudo bem, eu né? Agradeço, Igor. Muito, muito bom aí participar e muito obrigado. Que é isso, eu que o agradeço. Convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa vida maluca de agência, né? Então a gente está no meio do, do coronavírus aqui, então nada, nada, nada melhor do que uma boa época dessa pra gente falar... O, é, certeza, os alhos é. e vulgares dessa vida, né? Bom, então vou deixar para você se apresentar aí, né? Se apresenta aí a galera que está nos assistindo, nos ouvindo. Fica à vontade.
1: Beleza. Sou Maurício Simão. Sou aqui de São Paulo. Na, tenho uma agência aqui na Vila Madalena. E trabalho aí com marketing digital mais ou menos desde 1997. Olha, é quando, eu do, é quando eu saí do, do colegial que eu me formei no colegial em colegial técnico, né? Na época era colegial, né? Hoje é ensino médio. Uhum. Mas eu fiz um técnico em computação gráfica.
0: Nossa. E
1: nessa época tive aula do primeiro, primeiro Photoshop, primeiro Corel Draw, tive aula de programação, na época era Cobol, Pascal,
0: Nossa.
1: C++. Então tive experiência com tudo isso lá com 17, 18 anos, né? Aí eu saí da, do, do colegial, poderia ter ido para a área de TI, muitos amigos meus foram para a área de TI, mas aí eu preferi ir para a área de publicidade mesmo, me formei em publicidade. Mas, assim, desde 97 eu já tinha um lado de internet, assim, né? Começou a internet ali naquela, naquela época, então já comecei a mexer com HTML, comecei a fazer uns sites na época. E, e, e sempre fui nesse, nessa linha de que acreditar muito nesse no marketing digital né? na época nem se falava marketing digital né é. ah, divulgação na internet né? divulgação é. online
0: divulgação online não tinha nada de digital né eu só é. um adendo eu falo que quem é. escreve eu falo que quem escreve online com o o, o tracinho online essa pessoa aí é o disco entendeu é, eu, desculpa, é, ninguém escreve com o tracinho, né? Esse, esse aí não tem o um perfil no Twitter ainda, não, é, entendeu? Então, tem.
1: Eu, eu costumo brincar. Aí, assim. É, aí a gente na época foi. Eu sempre fui para esse lado, comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Então eu trabalhava, meu pai tinha loja, sempre trabalhei com ele. E, e sempre olhando muito assim, a mistura do comercial, meu pai sempre foi muito comercial. É, comerciante, né? Então, sempre comprando, vendendo uhum. Negociando, conversando com, com gente O dia inteiro, eu do lado dele ali sempre E aí por isso que eu acho que eu fui mais com uma linha de, de, de marketing mesmo Porque uhum. eu não me via Programando, 100% programando Precisava de algo a mais Então eu fiz uhum. publicidade Senti que naquela época já a publicidade A faculdade de publicidade Já estava muito defasada é, sentia muita falta de eles falarem de futuro, eles só falavam de passado. Então, no segundo ano de faculdade, mais ou menos em 2001, que eu abri a tribo, abri a agência, e só para fazer site na época, né? só fazia site. Então, desde tinha aquela HTML época, pura, né? HTML, vai, tinha um Dreamweaver, vai, ah, Dreamweaver estava né? começando, vai. Antes do Dreamweaver era front page, mas eu nunca mexi front page, não. preferia não, não. fazer no um bloco de notas mesmo. <risos> mas aí fui pra, foi para o Dreamweaver, usava bem o Dreamweaver e, hum. e na faculdade, cara, sentindo falta, sentindo falta e professor dava aula de criação, ele falava, putz, agora a criação na internet, começava a falar, mas falava, pô, eu não sei nada disso. Vem cá, Maurício, vem cá. Uhum. Fala o que, que você faz para o pessoal aqui. um então, meio <risos> que pedi ajuda, porque eu é estava indo para frente e a publicidade estava levando as pessoas para trás. Eu então, é, falo e... muito de mídia física, de outdoor. E eu falo, Puxa, cara para mim isso aqui tudo vai acabar, cara. isso tudo vai ser muito cara,
0: menor do que é. Esse é um ponto interessante, porque eu, eu sou formado em relações públicas. Então, assim, eu, eu, não, eu falo... Eu é um generalista da comunicação, na verdade, né? Porque Sim. ele... Você, pega, você tem matérias de jornalismo, matérias de relações... Faz públicas parte minhas. da
1: publicidade, né? É. Faz
0: parte ali da comunicação social. Né? Tá dentro do espectro. E na, na, a disciplina que eu mais gostei foi a disciplina de gestão da publicidade e propaganda. E, cara, e é exatamente isso. E hoje, por exemplo, eu, por curiosidade, ano passado, no final do ano passado, eu falei assim, cara, eu vou dar uma olhada aqui na, na grade curricular dos cursos, né? Porque... Eu falei, ah, cara, não é possível que a galera não atualizou, entendeu? As faculdades. E, cara, a única coisa que eu vi de diferente da minha época era uma matéria de marketing digital, entendeu? Eu falei assim, cara, isso aqui, o cara... Na sua é... época, você fala que ano, mais ou menos, isso? É, eu formei em 2015, né? Então, assim... Caraca! É. Entendeu? E outra, eu não tive, eu tô falando isso aqui porque eu olhei ano passado de um curso de publicidade, Sim. uma grade de um curso de publicidade. Mas na minha época, não tinha nada é. na, na faculdade. Na minha época, parece que tem muitos anos, mas tem quatro
1: é, anos. Tem quatro
0: anos. anos, imagine eu em 2000. Pois é. Faculdade,
1: em 99. Devia
0: ser um negócio Cara, muito distante. Mas
1: existia. Né? Era, eu trabalhei, antes de abrir a tribo, eu trabalhei numa agência chamada ProMaster. Uhum. E eles tinham uma equipe de vendas de 30 pessoas
0: uhum. para
1: vender site. Para vender site. Então, em 99, 98, 99 e 2000. Então, era o que a gente sempre falava com os, com os vendedores na né? época. vendia sapato para quem não tem pé, cara.
0: Exatamente.
1: O cara nem sabia o que tinha. Não tinha computador na empresa, mas tava comprando o site porque ouviu falar que seria o futuro. Uhum. E ainda hoje, em 2020, eu vejo gente com site ruim, cara. Ah. 20 anos depois.
0: Cara, se a gente fizesse um exercício é, aqui é agora... Gente. É, é, se é você fizesse, coloca aí sei lá é, é, distribuidora de materiais de construção você vai ver que a maioria dos sites é que site eu fiz pés.
1: de cinco anos para cá estão razoavelmente bons ainda de cinco anos para trás quem não se atualizou e não mudou cara tá ruim tá ali é o famoso sapato para quem não tem pé então Exatamente. o cara ainda tem o um site achando que só o site vai resolver a vida dele e não é cara e não é
0: Longe disso, né? Então, eu acho que esse é um, é um dos adventos que o marketing digital tem trago, assim, principalmente nos dias de hoje, é a importância das pessoas verem o marketing digital como parte de, da estratégia, né? eu tenho chamado isso de posicionamento digital. Então, antigamente, as empresas tinham o digital aqui, né? A empresa no centro, o digital aqui. Hoje, as coisas estão sempre levando o digital para o centro da empresa, das operações, né? Por exemplo, cara, startup, startup já nasce com o DNA digital, né? já é um nativo digital, uma empresa nativa. Então, beleza, essa empresa não vive sem internet, sem marketing digital, sem ações digitais, não, não se vive. Agora, uma empresa tradicional, uma empresa de skin e tudo mais, um restaurante, que o cara sempre fica postergando o site, que ele fala assim, não, deixa isso, olha lá, a casa tá cheia, para que, que eu vou criar um site? para que, que eu vou ter um... É. Né? E, e aí a gente vem com o um coronavírus que eu, eu obrigo o cara a ter que fazer isso, né?
1: Ah, eu vejo assim, é, agora em 2020, eu acho que 2020 é o ano que foi igual em 2000. Uhum. Um ano de, de virada de chave para digital, cara. Sim. Então, a gente vem falando há muito tempo que é muito necessário, é muito necessário, é importante, que ajuda, faz vender, tudo isso, a gente faz planejamento, faz tudo mas eu acho que a partir de dessa quarentena que o covid veio para infelizmente da pior forma possível forçar as pessoas a verem que home office funciona Sim. que o marketing digital é muito importante o cara está com a porta fechada como que ele vai divulgar o restaurante dele Sim. ele vai ter que divulgar no digital cara vai ter que fazer entrega vai ter que usar a plataforma é, de entrega é. então assim é, 2020 para mim vai ser um ano principal É o um ano da o que era o marketing digital Para
0: uhum.
1: poucos E agora o marketing
0: digital É para todos É, Por exemplo, um, um exemplo real Hoje que minha esposa me disse Minha esposa ela dá aula de pilates né? Ela tem alguns alunos, ela está dando aula obviamente online E uma Sim. dessas alunas dela É diretora de um colégio né? E aí ela estava falando Que eles estão com um investimento Pesadíssimo agora para a construção De uma plataforma de ensino é, online, né, então aí beleza, você fala assim, não, tudo bem, mas por que vocês não investiram nisso antes, né, nós estamos em 2020, é. aí agora é. eles estão Só sendo obrigados, né? exato na e necessidade. brigando com os pais para que os pais não estão querendo pagar a mensalidade, entendeu, então Ué. eles são obrigados a criar uma alternativa, pelo menos você falar assim, ó, nós estamos fazendo alguma coisa e nós vamos cobrar, entendeu, então assim, é, tá. Por um lado, está sendo horrível mesmo, mas por esse lado, né? A gente está tendo essa, essa ruptura no, no, no digital, né? E, e consegue... eles que estão hoje, por exemplo,
1: tiver alguns cancelamentos uhum. na agência, né? Uhum.
0: Que
1: estão cancelando hoje, ou se for só problema financeiro, ele está cancelando tudo na empresa. Sim. Agora, se não é um problema financeiro e ele está cancelando o digital, o maior erro que ele está fazendo hoje é esse.
0: Exatamente. É onde
1: ele deveria concentrar mais, né? Sim. Usar a, a,
0: a força, né? De se é. consolidar, né? É, e assim, tem muita empresa hoje também que depende desses meios digitais. Saiu até uma matéria recentemente falando, né? Que o iFood estava quebrando muito, muito restaurante. Não sei se você chegou a ver. Porque é a empresa que depende só daquele, é o maior canal de aquisição de clientes, né? Então é aquela velha corrida dos rankings, né? É, o velho
1: problema de todo, todo mundo que entra no digital falar, fala, ah, não preciso mais de site, vou ter só o Facebook. Ah, não preciso mais mandar e-mail marketing, vou mandar o WhatsApp. É sempre construindo o, a sua, o seu prédio no terreno dos outros, né? Aí chega é. uma hora que o cara é o dono do terreno. Não tem jeito.
0: Aí ele vai falar assim: ó, oh, agora, agora, agora você tem que dar licença aqui, que eu vou construir é. minha casa aqui, entendeu? Ele pode pedir
1: o quanto for, se ele só depende daquilo, o iFood pode pedir a comissão que for. Se o cara só depende do iFood para vender,
0: o cara vai ele saber... vai ter que pagar. Vai
1: e ter muitas que
0: e muitas pagar. das vezes ele vai levar prejuízo porque ele não vai conseguir repassar isso para o cliente final, senão o preço dele ah, fica. Com certeza. não fica competitivo, com certeza. né? Então aí. E ele o cara... vai
1: perdendo a margem de lucro, perdendo a margem de lucro, uma hora ele quebra. Aí quebra. vai ver, pô, o iFood me quebrou. Não. Você só colocou <risos> seus ovos em uma cesta, né?
0: Exatamente. Distribuir. Não pode, cara,
1: não pode ser. Agora,
0: uma, você uma é um assim cara que só. tem uma bagagem muito forte, né? Você tá aí com... São 19 anos de agência, né? Esse, esse mês a gente faz 19 anos. Pois é. Não é a todo veio. mundo... É, se a gente contar naquela pesquisa, é, aquele censo de agências, eu esqueci de qual órgão que era. É, a gente tem um, teve um censo que a gente teve lá na imersão, lá, sim, né, que o pessoal sim. compartilhou com a gente. O, da Operandi. Da Operandi, isso. A maioria das agências tem menos de cinco anos, né? Pouquíssimas menos, agências sim. têm mais de cinco anos. Ah. Então, assim. Você tem uma, com certeza, você tem um, um empreendimento de sucesso, né? Assim, porque eu é, nem falo, né, aquele sucesso, se assim, cheio de holofote, mas eu digo que você tem que é... no Brasil. Isso já é... é cara, esse é o um maior desafio. É, esse cara. é o maior. E o agora?
1: O é você ter um, hum. um, um super sócio que é o governo, né? É, não, esse então, aí. esse é o, é o maior desafio, acho que de todo empresário no Brasil, né, cara? Sim. É ser sócio de todos os problemas que vem no Brasil. Tudo bem, eu tenho que ajudar? tem que ajudar, mas, pô, não, não posso ser o único a ajudar. Sim. posso ser o único a ter que pagar, por exemplo, 20% de imposto e não ter nada em troca. Pra a agência, não tem nada em troca. Pra mim, não tem um curso. Ah, faz Sebrae, faz... Pô, mas é tão, tão básico que não é pro dono da agência, não é pro empreendedor, não é pro empresário. É pro micro -empresário. O cara que quer crescer, ele tem que ter a cara, meter a cara mesmo, a tapa e e tomar os tombos, levantar, tomar tombo, levantar. E quando acha que tá subiu 2 três, quatro degraus, veio tirar a tua escada e você começa a subir de novo. E no marketing digital, então, a gente fazia só site. Em 2001 uhum. era site e hospedagem, site e hospedagem. Aí de repente entra o Google. Que muda, Sim. muda tudo, né? Muda, muda toda tudo. a forma de comunicação, né? Aí começa Apesar que antes ainda tinha uns sites de busca que a gente fazia anúncio,
0: uhum. mas
1: não tinha nem... Era banner na época, você comprava espaço, né? Era igual comprar um outdoor.
0: Era o espaço né? do
1: site, espaço publicitário. Aí vem o Google que muda toda a forma que você produz um site, você tem que produzir já pensando no conteúdo, tem que ser relevante, tem que aparecer. E desde vai, 2007, 2008, que acho que começou o SEO, que foi... Evoluindo tanto, tão rápido e, e quem não se atualizou desde aquela época, ou começou agora, começou agora e começou a aprender agora, ou se daquela época se não foi atrás, não aprendeu não, e não foi se atualizando e não foi se envolvendo no mercado, ah, quebrou, quebrou Ficou lá
0: atrás. É, Cara, até, tem, mudar. até um item interessante, porque assim, você já deve ter pego clientes, que você deve ter clientes antigos, né? Você precisou. Sim, desde 2001. Pois é. Então, como que, se, como que foi esse... Eu não sei como está o status desse cliente, se ele é um cliente digitalizado, se ele está no online. Hum, é,
1: não, a maioria é. não, cara. Dos a que eu tenho não. há muito tempo, não. Porque a, dos que eu tenho há muito tempo, eles ficaram nesse mundo de site, de hosped, só de hospedagem. No máximo, fazer um Google Ads de vez em quando, não, é, não eram muito de investir. Mas ele continuou comigo fazendo novos sites
0: uhum. e fazendo
1: manutenção do site, hospedagem e tal. E desses que estão há muito tempo, por mais que a gente tenta educar, né, por mais que a gente vai, faz reunião e mostra e tal, não sei, cara. Parece que sempre tem um pé atrás. O cara nunca confia tanto no marketing digital. Você vai lá e fala: Olha aqui esse folder, que bonito, eu vou entregar para 15 mil pessoas. Parece que ele vai falar: Puta, 15 mil pessoas vão ver meu folder. Não é? Mas não, nenhum por cento vai ver aquele folder. Nenhum por
0: cento. A maioria
1: vai jogar então, pô, fora. O digital não é diferente. O digital não é diferente só que a forma que é feita é muito menos vai naquela época hoje está muito melhor uhum. mas até 2012 2013 vai você não, não tinha relatório Para o cliente você Entendi. não apresentava muita coisa você falava quantas visitas tinha no site então tá teve 500 visitas no trimestre teve mais teve menos mas por quê da onde vem para onde vai o que eles fazem por uhum. que que clicou por que não clicou então acho que essa evolução assim foi foi muito grande e quem não se atualizou, cara, ficou lá. E quem está começando agora já, já vem mais nativo, né? Já vem ah, mais bem. sabendo que, pô, eu já sei que quando eu tô com uma dúvida, eu vou no Google. Sim. Naquela época, você tava com uma dúvida, você fazia o quê? Você ia no Cadê? Não, não tinha tantas respostas. Não tinha. É, aí surgiu o Orkut. Aí tinha as comunidades do Orkut. Você não ia procurar lá também. Então, assim, era muito difícil a informação. Hoje Sim. a informação está muito na cara, então quando você começa uma agência digital você pega toda a minha experiência a experiência de outras pessoas que tiveram daqui daqui para trás que focaram nesse mercado e você começa a usar a experiência dessas pessoas e começa a fornecer serviços que essas pessoas tiveram que desbravar entendeu? Sim Então o Google só é o Google porque a gente fez anúncio lá em 2008, 2009, 2010 não foi a partir de 2015 por Sim. exemplo então, por é. isso que ele é o que é hoje, porque começou lá atrás Então, para quem tá começando hoje, cara, já pegou muita coisa mastigada Já pegou ah, já é muita demais. coisa Então, ah. até 2008, 2009, assim, eu não lembro o curso, cara eu Não fazia curso digital, não tinha curso Ninguém ensinava
0: É porque era que difícil também 2010, até achar uma fonte, menos, né? Assim. Não tinha, é é para o cara que quer ensinar, que às vezes sabia... Entendeu? Sim. Era difícil. Eram alguns assuntos. Eu lembro muito bem de,
1: de Fábio Ricotta, na, na Mestre, o Zani mesmo, Maurício Zani. Uhum. É, pessoas que a gente seguia, assim, desde a época de SEO, que ensinava muito. Mas eles começaram ali, em 2009, 2010, a ensinar, a passar o que eles conheciam, a fazer eventos. Então, é, hoje já virou assim... Hoje tem mais gente ensinando do que fazendo. Sim. Então, você consegue aprender muito, mas tem que ver com quem que você está aprendendo, né? É, cara,
0: então... isso é um grande problema também, porque é, eu vejo que muitos clientes chegam cheios de certezas pra gente, entendeu? É, já, já chega sabendo o que quer, né? É, mas nem muitos clientes sabem exatamente sabe. o que quer, entendeu? Ele assim, acha que sabe o que quer. Exatamente, vamos supor, ele estuda lá SEO com 35 pessoas diferentes, aprende o conceito básico, entende como funciona, sim, e já chega dando pau no nosso planejamento de pauta, é. criticando as otimizações. Quando, na verdade, quer o cara... Quer que faz SEO, quer que esteja na primeira página, mas não, não tem conteúdo. Não tem conteúdo, entendeu? É. É... como que faz? Pois é, não tem jeito, entendeu? Então, assim, é. da mesma forma que hoje a gente tem muito acesso, e isso é bom pra, de diversas esferas, primeiro que eu acho que, se eu quero estudar, eu tenho que tomar muito cuidado, porque hoje eu tenho que saber filtrar muito bem, senão eu me perco. não... Né? A gente... Sim. Acaba não, não, só estudando e não colocando em prática. Ou se perde ou se ilude. A expectativa vai Verdade. lá em cima. É, indo Aí com, na hora ó, que vai
1: aplicar, a expectativa lá vai lá embaixo.
0: É, vai eu, acho, ficar... eu acho que todo mundo já comprou algum curso online que vendia, né, vendia avó pintada de ouro e chegou lá e não tinha nada. É, né? teve época que vendia um e-book, né? Só vendia e-book. Você
1: só tinha que baixar para pagar para comprar o e-book. Hoje é e-book muitos de graça.
0: É, hoje não. a maioria é de graça. Porque a galera vende de e-book mesmo, às vezes o cara tem um livro físico ah, mesmo não, e vende sim. uma versãozinha digital, né? É. É, mas, assim, hoje o cliente também chega uma, uma parte educado, né? E, obviamente sim. isso é muito bom. para um lado, tem clientes que são... que essa ver dele saber, é, dele ter conhecimento um pouco mais técnico é bom, ajuda a gente. Ajuda a gente a, a vender para o cliente também, porque... Cara, quanto mais o cliente sabe melhor é a
1: entrega do produto, do serviço. Melhor é a entrega, porque ele vai ver valor, digital. né? Ele vê valor ele sabe o que está sendo feito, ele entende o que está acontecendo, ele sabe olhar os números e sabe mudar a rota, sabe sugerir conteúdo. Então, quanto mais o cliente aprende, cara, quanto mais ele aprende o marketing digital, melhor é para a agência que está está sendo contratado. Não, exatamente. O cara eu... vem muito mais fácil. Cara. Porque quando um... você tem que pegar do zero, você pegar do zero, putz, você é tem muito que educar. Né? E... E, aí... e vai chegar uma hora que quando o cara é muito cru, e ainda tem muito disso, é... o cara chega com, uma... com muita expectativa, achando que vai dar tudo muito certo, porque ele viu que marketing digital é a revolução do negócio dele. Só é, que ele, ele acha que tudo é feito muito rápido e muito fácil, e não é muito trabalhoso. Exatamente. muito mais trabalhoso do que qualquer área de marketing digital ou oh, de marketing antigamente as agências faziam os planejamentos criavam as artes, faziam eventos tem muito disso ainda para as grandes marcas para tudo isso, mas para os pequenos que não tem dinheiro para investir ou então tem um, um budget limitado como que você vai fazer o cara ter tudo que ele precisa e ele não precisa só de um site, ele precisa de muita coisa
0: envolvida é, porque aí fica Mostrar aquela velha história, né? o valor que ele vai ter né? que investir nisso, né? É, porque fica aquela velha história, né? Do cara vender uma gestão de mídias sociais ali, única e exclusivamente sozinho, aquilo ali não vai valer nada, entendeu? Hum, você tá perdendo tem seu sentido. tempo, você tá roubando dinheiro do seu cliente porque não vai trazer resultado para ah. ele, ele vai vazar daqui dois, três meses porque não vai ter resultado, né? É e fica esse ciclo... E visitado. fica pulando
1: de agência em agência
0: e sempre reclamando que marketing não dá dinheiro e não sei é. o que, investir em marketing não é, né? E aí vai é. vai terceirizar com algum familiar, vai deixar as moscas lá para mulher é. que, do comercial, o cara do comercial e vai ficar aquela aquele Frankenstein, né? Mas é, infelizmente é uma cultura que eu acho que os empreendedores, as empresas, né, os empresários, eles precisam ter também, né? Mas eu acho é. que Igual o que está acontecendo hoje em dia, isso está ajudando as pessoas a se educarem um pouco mais. Sim, né? a educação é fundamental. E eu vejo muitas coisas também assim.
1: É... Muitas agências nichando o serviço, por exemplo. Então, tem empresa que... Tem agência hoje que só faz rede social. Pô, isso para uma empresa, para quem está contratando, é... eu acho que é bem complexo, assim porque ele vai ter que ter mais de uma agência. Ele vai ter que gerenciar muito mais gente. Então eu vejo que antigamente as agências faziam tudo Aí passou uma fase aí entre os anos 2015 até agora, mais ou menos De muita agência com serviços separados Que só fazem aquele tipo de serviço uhum. Muitas, A maioria das empresas não entendem muito bem do marketing digital Não se especializam nisso, não fazem cursos Não, não vão atrás do que seria bom para a empresa delas Aí fica contratando serviços em, em agências diferentes. Aí ele não consegue gerir todo mundo, porque ele não coloca uma pessoa lá dentro, porque ele prefere pagar para agência do que ter alguma, alguém de marketing dentro da empresa. Uhum. É, e começa a ser virar um, um bicho de sete cabeças, né? É, então, cada um mandando um relatório ninguém,
0: diferente.
1: Cada, ninguém conversa com ninguém, ele não sabe conversar com todo mundo. Então fica muito bagunçado. Então eu vejo, eu tentei especia, me especializar não só num tipo de segmento, eu tentei fazer com que o cliente tivesse o arroz com feijão bem feito. A partir disso, se ele quiser fechar com uma agência de inbound, eu faço inbound também, mas se ele quiser algo maior, ele vai ter o arroz com feijão muito bem feito. E o arroz com Cara. feijão hoje arroz feijão, bife, batata, salada... Um PF é... completo,
0: né? Completão, não é só o arroz Cara. com feijão. Porque muita, por exemplo, eu já peguei muitos trabalhos de, de sites que já foram terminados de clientes, né? Então, por exemplo, meu cliente, eu peguei uma cliente recentemente que era para fazer SEO e essa cliente tinha acabado de fazer o site com uma outra agência, né? Aí, beleza, Aí ela, ela me falou que a empresa tinha entregado é, o site completo, otimizado para SEO, aquela, aquele papo todo lá. Cara, quando você eu cheguei, ver. era um site WordPress, né? Eles não tinham se dado é, o trabalho de preencher o Yoshi lá, aquele plugin de SEO, entendeu? Que é um uhum. plugin básico ali para você otimizar a meta de descrição e tal, aquela coisa uhum. toda. É, tudo, sabe? Aquela entrega assim, terminei, tá aí, tá bom? É isso aí, é. seu site está no ar e tudo mais. Isso é uma coisa, teoricamente, assim, obviamente, não tirando valor, mas é uma coisa simples, né? Assim, eu falo se eu fizer uma entrega bem feita. Não te dá um, um trabalho duplicado, né? Você não vai... Ou se entendeu? você só faz
1: site na vida, porra, faça o melhor site, né?
0: Faça o melhor, Se você exatamente. só faz rede
1: social, faz a melhor rede social. É. Você tem que ser o melhor naquele, naquele segmento. É.
0: Se você
1: não for o melhor naquele segmento, cara, você só tá trabalhando por dinheiro, não tá trabalhando... Pelo propósito,
0: né? É, eu acho que aí a gente entra naquele aquele dado da operante Das agências que duram aí dois três anos, é. entendeu? Porque não tem jeito, é. cara é, Eu acho que você tá aí no mercado Entendi, há 19 tá. anos ou, Por exemplo, eu tenho 26 anos, entendeu? Sim. Você tá uma bobada da minha vida aí no mercado Entendeu? É, se mantendo Obviamente a gente tem uns altos e baixos ah, E isso, isso eu acredito que é, Só vem, né? Só, esse reconhecimento, principalmente do tempo Ele só vem porque a gente faz um bom trabalho, né? E, às vezes, o bom trabalho é o que você falou, é o arroz com feijão muito bem feito, né? Que, é ah, eu vejo cara, hoje muita cara. gente que não faz isso, né? É, se o cliente pegar mesmo. um
1: site nosso aqui e for embora para outro lugar, cara, a outra agência vai ter um, um trabalho mu muito prático na mão. A gente tenta fazer sempre o, o melhor mesmo. A gente tem que instalar os plugins, tem que otimizar a imagem, tem que hospedar bem. A hospedagem é o grande segredo também da otimização, do SEO. Sim. Então o povo vem com hospedagem compartilhada, cara, sem memória. E aí eu falo, pô, se eu te mandar mil visitas aí, você não vai aguentar, o site vai cair. Então tem que começar assim. O que eu faço? Tem que começar desde do, do zero. Hospedagem tem que ser muito boa, tem que ser não pode ser compartilhada. Evitar hospedagem compartilhada. Aí vai para site, vai para SEO, para para redes sociais, produção de conteúdo. É, Mídia paga, inbound Então eu tento fazer esses serviços Eles conversarem entre si um, uhum. Fazer um depender do outro Hoje mesmo ligou um cliente Querendo baixar o valor por causa do, do corona E tal, pedindo desconto Aí falou, ah, qual é o serviço que eu poderia cortar? Aí eu peguei vi todos os serviços Falei, cara, um depende do outro Não tem como cortar um serviço Você vai ficar, vai falhar Vai falhar, não vai dar certo porque se você tem o um site e não tem o um SEO, você não vai aparecer bem. Se você não tem mídia paga, você não consegue trazer lead também, porque o orgânico é bem menor do que o mídia paga. Depende do cliente, lógico. Sim, é. Mas nesse tipo de cliente que eu tenho, ele depende muito de mídia paga. Uhum. Faz o SEO também para ter posicionamento, mas, mas depende de mídia paga. Aí, pô, aí entra o lead. O que, que ele faz com o lead? Aí precisa de um, de um RD Station, precisa de uma ferramenta para organizar, para segmentar, tem que fazer disparo de e-mail marketing, tem que estar presente. Então, é tudo interligado. Se você então, não faz esse trabalho interligado, você vai ser muito bom fornecedor
0: para a agência que faz isso. Aí, acho okay. que eu ia falar Muitas agências nichadas que estão nascendo hoje, por exemplo, que eu acho que é o que está em alta hoje em dia, é mídia paga, né? A galera trabalhando Sim. com mídia de performance, Facebook Ads, Google Ads, Taboola Outbrand, essas coisas. É, é... Que, é, que, é, que é uma ilusão. que o cara acha que vai ganhar
1: muito, só que aí o cara cobra porcentagem e fica dependendo do cliente vender e entra num no, entra no, no, negócio meio complexo demais para ele ver é. o dinheiro, entendeu?
0: E é uma dependência então... que eu acho complicada, porque aí você entra no mesmo esquema que as agências de publicidade hoje sofrem, que é onde elas ganham mais dinheiro que era no, ah, na
1: no, BV, de... né? no BV. No BV, entendeu? 20%.
0: Então, então, na só... mídia
1: paga funciona do mesmo jeito, mas o, o, a agência que faz só a mídia paga esquece de cobrar o serviço. Exatamente. O serviço tem que valer muito mais do que a, a, a verba, a porcentagem que ele vai ganhar.
0: É, que é o que Eu vai te dar longevidade.
1: O né? trabalho é complexo demais, é muito diferente um planejamento de mídia. Hoje você tem que criar CPC, CTA, você tem que ver as palavras, você tem que ver a URL ver se tá convertendo porque o botão tá na direita ou se tá na esquerda, tem, tem o X então é, cara, é ah, Outra coisa, o que nível que de cobrança realizar,
0: né? o nível de cobrança do cliente é muito maior porque o cliente tem acesso aos dashboards né? É. Ele vai te ligar e falar assim Fô, Maurício, não entrou nenhum lead hoje, o que é que aconteceu? É. O cara veio é domingo. eu tô
1: pagando 5 reais nessa palavra aqui?
0: <risos> Entendeu? e é, é Beleza é até aceitável a justificativa do cliente, né? Porque ele tá vendo, é o dinheiro dele, ele vê uma palavra, a, a, sei lá, um CPC a 15 centavos, a 20 centavos, enquanto o outra ele tá pagando 5 reais. Então, assim, é. acho que é complicado, né? É, e acaba, a maioria dessas agências, exemplo, aqui em Belo Horizonte, tem umas agências bem é, consolidadas, é, são agências nichadas, mas a grande maioria delas presta serviço para grandes agências de publicidade aqui de Belo Horizonte. Então, o esquema é esse, Entendeu? É. Então, o cara tem pouquíssimos é. clientes diretos. Né? Ele vira é. um prestador de serviço. É. Para ter cliente direto,
1: para a empresa que está contratando, sempre vai faltar alguma coisa. Se Sim, ela né? contratar só a mídia paga de você, pô, ou você é um consultor que está terceirizando esse serviço também, aí legal, porque você está sendo a pessoa de marketing dele. Você está organizando tudo para ele, verba. Agora, para a pra empresa que não tem uma pessoa de marketing, ficar tá passando para várias agências é muito complexo eu vejo Exato. isso muito complexo cara falando um então, pouquinho a gente de tentar hum. tentar assim não precisa fazer tudo também porque não vai ter braço para fazer tudo mas se escolher fazer alguma coisa que faça muito bem feito que seja o melhor naquilo então se você for o melhor naquilo você vai vender para uma empresa que já tem uma pessoa de marketing dentro ou vai vender para uma indústria que tem uma equipe de marketing ou Vai chegar em gente maior, porque você vai fazer muito bem aquilo. Pra uhum. fazer meia boca, tem um milhão, cara. Um milhão.
0: Tem. E não vai longe. Tem não um milhão longe. e todas mais baratas do que a gente quer cobrar. <risos> Entendeu? É, então, assim. Esse é um outro problema também, né? Um, problema, um outro o que, problema. Co como cobrar, né? Então, é, você muitas, tem régua para tudo. Donos né? de
1: agência sofrem. Eu sofri muito com isso. Fui aprender há muito pouco tempo como cobrar. Uhum. Porque a gente que, que monta agência, eu sou bom em marketing, eu não sou bom em administração.
0: Que não é, é, não é meu também. foco. Eu, é, preciso... você, eu não tenho não muita intimidade comigo. Não
1: me formei em administração. Pô, faz uma pós em administração. Porra, cara, não é o que eu gosto. Então é, é aquela, aquele equilíbrio. Tem que saber delegar. Tem, se você não sabe administrar, você vai ter que delegar para alguém, administrar pra você, não tem jeito. Uhum. E precificar é, é a chave do negócio, cara. Tem que saber precificar. Tem que saber quanto entra, quanto sai, quanto sobra, quanto você quer ali na frente e quanto que você vai conseguir cobrar. E cobrar o justo. Pode olhar o mercado. O mercado cobra uma média. Você vai ter que tentar se encaixar nessa média. Se não, você pode até cobrar menos ou você pode cobrar mais. Eu você acho que isso. Você tem que cobrar o que é bom para você. Se não
0: for bom para você, vai ser bom para quem. Isso também é uma questão de posicionamento, que eu acho que muitas agências não se posicionam, né? É, então, por exemplo, porque o que dá balizar, balizar mesmo para uma agência cobrar um valor X ou Y, é justamente de, da forma como ela se posiciona, né? Então, assim, é, isso vai muito da essência também da, da agência, né? Daquilo que você leva em consideração, porque às vezes o cara não cobra, sei lá, o valor do projeto. Ele não cobra, ele só cobra o homem a hora ali e põe uma margem de lucro e é isso aí, entendeu? Mas, pô, o negócio é você Mas Paulo. esquece
1: que, que ele vai ter que se deslocar até o cliente, né? Ele vai ter que, que pagar uma ferramenta a mais, vai ter que procurar um freelancer que não, às vezes nem sabe quanto que o cara vai cobrar, tem uma ideia, mas aí o cara cobra mais. E aí sua margem só vai diminuindo, diminuindo, chega uma hora que não tem margem.
0: É. E aí, aí. Isso acontece é não fecha. só com
1: agências, né? Agência. Funciona com a maioria das empresas que não passam de um ano, né? Sim. Não, a maioria ano. das empresas não passam de um ano, então. Passa um ano. Qual que é o segredo? É o serviço? Não, às vezes o cara faz um puta de um serviço bem feito, mas o cara não sabe administrar.
0: Então, é, é.
1: eu vejo isso como uma das chaves, assim, para ter esses 19 anos, cara, é saber administrar, saber delegar e Muito bom. cuidar de perto dos números, cara, Muito bom. principalmente criar um bom site, você vai sempre encontrar muita gente que vai criar, fazer inbound, fazer planejamento, fazer mídia, sempre vai ter gente para fazer. Agora alguém para olhar os seus números? Ninguém vai vir aqui te ajudar para olhar os números, você vai ter que contratar e delegar isso. Se você não sabe fazer, ou se você é muito bom nisso em administrar e não sabe fazer outra coisa, vai ter que ter um sócio que faça outra coisa.
0: Exatamente.
1: Né? Então, que é o que muita gente, gente tem, tem feito, né?
0: Eu tenho anos é. aqui na realidade de Belo Horizonte. Eu tenho visto muitas agências é, que às vezes estavam passando perre de amigos meus, que o cara teve que vão dividir o bolo, né? Teve que trazer um cara que entende de administração para ficar puramente ali, é, dando a direção para o cara, e, né, e o cara ter, ter cabeça para pensar do ponto de vista estratégico, de marketing, né? É, agora eu, assim, passei por muitas
1: crises, né, cara? Então a gente começou lá em 2001 caindo as torres gêmeas, né? A gente Nossa. abriu em abriu em abril, no mês de abril, aí em setembro caiu as torres. Foi uma puta... Parou o mundo, né? Ah, então, não. vem aí 2008 também, então vem impeachment, e vem crise atrás de crise, ano ruim atrás de ano ruim, e a gente ali na porrada, trabalhando, entregando bem feito, fazendo bem feito, mantendo os clientes, sendo muito honesto e transparente com os clientes. Honesto é o mínimo, né? É o mínimo. Não precisa nem falar, Sim. né? Exatamente. Mas ser transparente, falar eu estou fazendo isso porque isso funciona assim, isso vai te dar esse retorno. Então ser muito, muito, muito transparente nisso, não ficar escondendo o número, nada disso. Esse mês foi ruim, foi ruim. Está aqui, ó, foi ruim por porque aconteceu isso, isso, isso. O site não estava bom, a mídia não foi, não deu certo. Ou oh, esse mês foi muito bom, esse ano está excelente. Cara, gráfico lá em cima, por que está tão bom assim? Teve cliente que me ligou, que eu fiz a reunião, uhum. falando, por que está tão bom? Porque eu tinha 900 visitas, agora eu tô com 28 mil visitas no site, em menos de um hum. ano. Falei, porque aconteceu isso, isso e isso. Eu, aí eu perguntei, e quanto você vendeu a mais? Que ter visita, beleza, mas quanto que aumentou? Ah, eu vendi 160 pacotes em 2018 e 600 em 2019. Falei, tá indo,
0: é. é tá isso. vendo? Uhum. Deu certo. É, não que... é isso. Esse resultado que é no bolso do cliente, né? É o que todo mundo quer ouvir, que é. pouca gente sabe entregar, né? Não, Infelizmente. É Agora, a gente estava falando um pouquinho dessa questão de gastos, né? Estrutura e tudo mais. O que você pensa da relação CLT e PJ, né? Porque eu estou vendo uma coisa, eu estou vendo uma coisa, é, principalmente em agências novas, que toda a estrutura de pessoal ela é baseada em PJ, né? É, então, assim complicado isso, né? Porque tem, existem brechas na lei, que obviamente você pode contratar profissionais assim, mas é, eu acredito que essa brecha... As brechas tem para PJ e tem para CLT. Tem para CLT. Dois. É verdade. É, tem os dois. Tem a brecha então, e tem assim... a falcatrua, né? Mas é, <risos> tem um então, também. Tem o que, que, que você acha sobre lá? isso?
1: Eu, eu, eu trabalho da seguinte forma, cara. O que é melhor para o funcionário? O funcionário, eu vou contratar ele, eu deixo aberto. Você quer ser CLT, você quer ser PJ. É, é os dois só, né? Não dá pra ser diferente disso.
0: Uhum.
1: É, ou Frila, né? Frila é PJ, mas tem PJ fixo e, e Frila que não é fixo, né? Uhum. Então, eu trabalho da, na forma que CLT, pra mim, eu vejo muito, com, muito, são pessoas que vão ter muito mais envolvimento com a empresa. Isso no CLT. Legal. O PJ, quando é fixo, até tem. Mas eu não vejo com... com não abraça tanto. Uhum. Dá a mão, mas não abraça. O CLT é aquele cara que tem que abraçar. Porque se a empresa crescer, ele tá ali junto, tá ganhando junto. O PJ também, mas ele não vai ter tanto acesso a tanta informação que nem o CLT tem. Sim. É, não, não tá no dia a dia, né? Você não vai cobrar horário um PJ. Sim. Uhum. O CLT você pode cobrar horário. Apesar que hoje isso, pra mim, acabou de vez, né? Então, Sim. a gente tinha um modelo de ter o um escritório, ter agência. Mesmo os PJs vinham para agência também. Usavam a nossa estrutura, usavam o meu computador, Legal. É, usava a nossa internet. Então, a gente tinha espaço para PJ e para CLT. Sempre funcionou das duas formas. Sempre quando chegou uma pessoa nova, eu sempre expliquei, oh, essa pessoa é PJ, ela não tem compromisso com horário, ela tem compromisso com entrega. Você prefere o CCLT, então você tem compromisso também com entrega e com horário. Então, é uma cobrança um pouco maior, mas não é, não é tanto é. assim também. Então, eu vejo que tem que deixar a cargo do que é bom para a pessoa. Não tem mais que pensar o que é bom para a empresa. Para a empresa é muito melhor um PJ. O Sim. custo é muito menor. Só que, dependendo do PJ, o custo, às vezes, é maior do que se eu tivesse um CLT. Eu tenho o PJ aqui, que o custo é maior do que se eu contratasse pelo menos dois CLT. Mas o cara é muito bom. O cara não, a pessoa é a mulher. Uhum. ela é muito boa. Então, assim, a gente mantém ela porque pago mais para ela, vale a pena, mas ela participa do, do projeto. Ela participa financeiramente do projeto. Então, ela ganha uma parte desse projeto. A porcentagem é dela. Então, Legal. se ela não entrega, ela não ganha. Se o cliente cancela, ela também não ganha. O CLT, eu não tenho isso. O CLT uhum. tem que estar ali, fixo, todo mês. Então, se eu perco o cliente, eu tenho que, que bancar o compromisso com ele. Sim. O PJ já dá para ser diferente. Quando o PJ é fixo, então, aí ele, aí ele tem um pouco, bem mais flexibilidade para isso, né? Uhum. Freela, a gente tem Freela, tem PJ e tem CLT. Então, Legal. tem, tem de todo mundo. Então, a gente tava nesse modelo de ter agência, de trabalhar na agência, com a quarentena, com o Covid, foi todo mundo para casa. E há muitos anos já eu trabalho com ferramentas, cara, que pra gente não ter fios. Uhum. Então, para mim, na minha cabeça, as pessoas não têm que ter fios.
0: Uhum.
1: Acabou o fio, cara. Acabou Sim. o fio só para carregar por um período. E olha lá. Não uhum. tem mais ter que ter fio. Ah, internet cabeada é melhor. É melhor. Pô, mas eu vou pôr um Wi-Fi, cara. Vou pôr um Wi-Fi, coloco mais megas para Wi-Fi, melhor o roteador. Mas é, o lance é não ter o fios. Então a gente sempre teve isso, acho que é um, até cultura da agência, de estar tá muitos anos. É, usando ferramenta, trocando ferramenta de comunicação, de organização. Então, a gente sempre foi muito para essa, essa linha. Então, hoje, com essa reviravolta do, do Covid, a gente sempre namorou o home office, né? Uhum. De vez em quando um fazia home office, o outro... Eu, eu, eu já cheguei a fazer mais. Eu tenho agência aqui em São Paulo, mas morei dois anos em Itu. Uhum. Que a gente atendeu atendia a prefeitura de Itu. Legal. Então, eu fiquei lá, abria um escritório lá também. Então, ficava muito mais próximo lá e trabalhava remoto, né? Cuidava da agência aqui, vinha uma, duas vezes por semana, mas uhum. já já vinha no, nessa tradição do, do remoto, de, de tudo ser documentado, sabe? Então, Legal. hoje até estava falando isso, que a gente estava tava numa reunião. E como que tá? Eu falei, falando, cara, tá, tá sendo muito mais produtivo. Porque eu estou conseguindo ver hoje, todo mundo de home office, e ver o que todo mundo está fazendo. Todo mundo tá entregando.
0: É, eu acho que o home office ele faz justamente o evento ao contrário das coisas, né? Então, assim, se a pessoa dá uma enrolada é, no escritório, parece que ela tá trabalhando, entendeu? É. Aí ela em casa, não
1: tem como, entendeu? A... Cara, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa também. Vai ter gente que se adapta muito bem com home office. Assim, 90% da gente se adaptou. Legal. E tem gente que você não consegue ver. Então, o que, que a gente montou, né? <risos> Todo dia, todo mundo responde três perguntas pra gente. Isso a gente usa o Slack para fazer isso. Tá todo mundo Legal. no Slack, todo mundo se conversa, né? a comunidade da agência tá todo mundo ali.
0: Que eu Cara, acho importante eu tirar dois, de um WhatsApp, né? três vídeos por né? dia,
1: com cada um, quase. Legal. Tem um outro que eu, em vez de ficar explicando, escrevendo, liga a câmera. Ó, Nossa. assim, 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 conversa, explica, fechou, vai lá, resolve, acabou. Então, às vezes funciona mais até que presencial. Presencial, às vezes, a gente tá ali do lado, ah, precisa fazer aquilo. Ah é, precisa fazer Aí ninguém faz Aí dá dois, três dias, puta, ninguém fez, né? E agora? Agora aqui no home office não tem como, você tem que documentar Exatamente. Então eu uso Slack e Pipefy Duas ferramentas
0: sensacionais
1: Nossa. aqui pra gente O Slack eu consegui pôr todo mundo lá dentro E ter os grupos direitinho por departamento Pessoas que se interagem tudo E todo mundo tem um grupo lá que é o Daily Meeting Uhum. Todo dia eles entram nesse grupo e respondem três perguntas. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e o que está impedindo de eu entregar algo, alguma coisa hoje. Legal. Isso vem do Scrum, vem, uhum. vem dessa Metodologias do, ágil, né? Dessa metodologia ágil. Então, isso... A gente nunca tinha feito isso. Legal. A gente não, não é de programação, a gente é de planejamento. Tem web design, tem designer e tal, mas é muito mais planejamento do que produção, né? Então pô, isso foi bom para eles me darem o feedback, então eu sei o que eles estão fazendo e para eles também é bom que eles sabem que eu, que eu como o gestor da agência sei o que eles estão fazendo. Sim. então não fica no ar. Né? Então o Home Office para mim foi sensacional. está sendo a gente vai provavelmente até entregar o escritório, pegar um coworking para reunião, para encontros Nossa. mensais, quinzenais, para não precisar mais ter parede. A tribo hoje não tem mais parede. É cara, tá no, eu... no meio do mato, no meio da mata. É, foi.
0: por <risos> Na exemplo. Na guerra. Eu trabalhei numa agência é, de consultoria de marketing que tinha um cara é, que ele era, ele, ele era baterista de uma banda de rock, metal, né? Sim. E eu aí, banda você teve banda? Você toca o eu quê? Tive. Percussão. Percussão? É uma banda de pop rock e de cimbal. Oh, eu toco bateria, mas. Ah, boa. É bom. Louco. Esse 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 cara, né? ele era um designer. E, e aí, cara, eu eu tirei umas férias, quando eu voltei, ele já tava na agência. Então assim, eu não sabia, eu não conhecia ele. Aí eu sempre via que ele não tava disponível à tarde e tal. Aí eu perguntei um dia, senhor assim, oh, você conseguiu falar com o Rodolfo?" Tal, que eu tô tentando falar com ele aqui. Eu assim, "Não, cara, ele tá numa turnê na América Latina com a banda de uma banda de metal dele e tudo mais." Então assim, pra mim ele tava normal, né? Só não conseguia falar com ele à tarde, mas é porque ele passava a noite inteira tocando lá, quebrando cabeça, e à é, é tarde ele dava uma descansada. Então, assim, acho que e era é 100% remoto. Cara, é, e tem assim, que rolava. As coisas rolavam. Tem pessoas que eu coloco
1: assim, eu falo, pô, tem pessoas que eu prefiro que fique mais no horário comercial. Tem hum. outras que tem que me entregar na, no, no prazo, cara. Não hum. vou ficar cobrando. Mas se quiser falar comigo, eu vou estar tá liberado no horário comercial. Então, então um tem que se virar. Ou vai falar comigo é. de manhã ou de tarde. Mas, assim, é... que é um horário que eu tô falando com o cliente. O cliente também tem horário dele. As empresas, 99% das empresas é das 8 às às 6 uhum. né? Não tem Sim, jeito. Né? Então, Ei. a gente tem que se que fazer um mix, né? Tem gente que tem horário fechadinho, administrativo. Pô, tem horário para administrar, tem horário de banco, tem horário de pagar conta pra gente tomar as decisões. Não dá para fazer isso meia-noite, né? Sim, e tem pessoas que faz entrega, que até tem um que faz mais a parte de inbound, ele, às vezes, manda no Slack para mim 11 horas da noite. Eu falo, pô, cara, vai dormir, né? Que, que hora é? Essa? Tá fazendo hora extra, pô? Ele, não, yes. cara, que eu, eu acordei mais tarde, aí eu tive que resolver umas coisas à tarde, tô, tô adiantando as coisas hoje para amanhã ficar mais livre. Falei, firmeza. Aí respondi, cara, ah, né? o resto eu, eu olho com calma amanhã de manhã, te respondo que não tinha muita pressa. Então, assim, é, é, um, é um a um, cara. E eu acho que todo mundo da empresa tem que saber como cada um funciona. para não ter a Silmeira falar, ah, que era ali chega às oito e vai embora às quatro. Pô, não tem que ter isso. Tem
0: você que tem ter. que ter a sua
1: entrega, você tem que fazer bem o seu trabalho. Então, é. a partir de agora, aqui na agência, provavelmente a gente vai ficar 100% home office, eu vou pagar a internet para todo mundo. Vale ah, internet. Então, não tem mais vale transporte, eu dou vale internet.
0: Sim, validados
1: É o mínimo, dou o computador, é faço tudo A estrutura tá na, é minha A estrutura, uhum. então isso é uma dica Também para quem está fazendo home office Legal Seja o dono do seu equipamento As ferramentas, tudo Não deixa
0: muito na mão das, das pessoas Também, né? Isso aí pode te dar problema no futuro é. Agora, também um assunto que eu acho que é um desafio Para muita gente que tem sido É a capacitação dessa galera, né? Obviamente, sim, empresas que já têm um costume de estarem no digital, de investir em cursos online, etc., beleza, é uma capacitação, paga um curso, dá o um acesso para a galera, a galera vai.
1: Cara, Mas... não existe
0: marketing digital sem estudo. Não existe. Até porque tu existe. muda toda hora. Então, se você a não A cada estudando... seis
1: meses pode ter certeza que vai ter uma coisa revolucionária.
0: É, que, tá, que pode influenciar na
1: veia a horta do seu negócio e, né? e se você não presta atenção e fica pulando de tecnologia em tecnologia Você também não se consolida Não se consolida é, Então você precisa aprender, saber fazer, se consolidar Aí você pega outra. Se você vê que não tem condição de pegar outra, não pega cara. Exatamente. Opa, Igual a gente aqui, eu não faço e-commerce, não tem como eu não tenho é... estrutura, não tenho equipe Não, não tenho conhecimento Para fazer e-commerce uhum. Então eu posso dar uma consultoria, mostrar os caminhos Mas fazer mesmo Eu não tenho condição Então você tem que ver quais são as suas limitações né? então, E você vai Com as suas limitações Você fala, ou eu expando Aprendo mais, me especializo Ou você generalista Então tem, que, tem que, que Dosar isso De uma maneira correta e, e, e seguir uma linha, né? Então, se você está fazendo digital, cara, você vai ter que estudar. No mínimo, uma hora por dia. No mínimo, no mínimo uma hora por dia. Você hum. tem que ler alguma coisa, ver algum curso, fazer um curso mais longo. É... Cara, você tem que se atualizar. Você tem que ver o que, que o mercado está pedindo, o que está acontecendo. É... Até mesmo para um cliente que você está atendendo, estudar aquele mercado. Então, tudo é estudo. Tudo é aprendizado.
0: É, então... Você tem uma ideia... Eu tive um cliente aqui, foi final do, foi novembro de 2019. Chegou um cliente que ele é uma empresa que mexe com, é, com peças de injeção de motores a diesel para plataformas embarcadas de petróleo. Então assim, Caraca. na hora que chegou isso eu falei assim, cara, não vou atender esse cara não, porque eu pensei, né? Eu falei, não vou atender esse cara não, porque. Não Pode, chegou um aqui que só faz freio de trem. Freio de trem, aí tá vendo? Cara, às vezes a gente fica olhando os clientes dos outros a gente fala assim, é. nossa, esse, essa loja é. famosa, aí chega um cara de um mercado super nichado, de um negócio esquisito que a gente não entende, mas é, é isso aí, eu falei, cara, vou ter que estudar, né, eu, na época, eu fiz uma viagem em família e eu levei lá os flyers, fui na empresa, peguei os flyers, peguei material com o cliente lá e falei, cara, pô, minha missão da viagem é, é dar uma estudada sobre é, alternador de motor, não sei é, o que, essas coisas. E aí fui estudar. Cara. E isso faz uma diferença né? nas entregas para os clientes e tudo mais. Então, é, eu, eu consegui enxergar E, e faz diferença. uma diferença
1: até, por exemplo, às vezes você faz uma ação para um determinado mercado que serve para outro. Sim. Funciona muito bem para outro. Sim. Então, tem muitas coisas que eu aplico hoje num cliente vai, de plano odontológico, uhum. que são coisas que eu, que eu apliquei num site de compra coletiva lá em 2011. E deu super Exatamente. certo. Então, são ações que a gente faz e, e que vai servir para vários públicos. Né? Sim. É só você estudar um pouco mais do mercado dele e falar: puta, aquilo encaixa nisso.
0: E é. montar o quebra-cabeça. Muito bom, cara. Beleza. Então, eu vou, vou para as nossas duas famo... últimas perguntas famosas aqui. O é, conselho é aí para quem você... É, um conselho para quem está iniciando nessa vida de agência, né? Você que já é um cara muito experiente aí. Esse conselho vai valer para mim também, que eu estou tô, né, tô começando a claro. minha trajetória. Qual que é o conselho que você dá aí para a gente?
1: Primeiro, cara, estuda. Primeiro, estudar. Não pode parar de estudar. Foca, um, no mínimo, uma hora por dia para estudo. Escuta podcast, é, baixa e-book, vê e-book, vê pesquisa, ah, estuda. Vale para outras áreas também? Vale. Pô, o médico só é médico porque ele estudou 10, 15, não para de estudar, cara. Exatamente. Então, pô, você é marketing digital e acha que vai ser moleza? Não vai ser moleza. Exatamente. Não vai ser fácil. Então, é, é difícil, é complexo. Então, quando o negócio é complexo, o que te resta? Estudar. Aprender a fazer. Então, e estudar não é só estudar, anotar e fechar o caderno e guardar o caderno. Cara, não é. Você precisa estudar, aplicar. Eu até escrevi aqui, ó. tem que hum. fazer, errar, aprender, refazer e acertar. Muito bom. Só que aí você vai errar de novo. Aí você vai acertar de novo. Aí você vai refazer. Então, a vida é essa. Errou, é acertou. Na agência, a gente, para cada acerto que eu tive, provavelmente eu errei umas 10, 20 vezes. Provavelmente. É muito complexo. Tá? Então, a gente vai muito mais errar do que acertar. Mas tem que estudar para quê? Para saber a hora de errar, levantar, refazer e, e acertar. Muito bom. Então, acho que esse é o maior conselho. Se você não estuda, você não vai conseguir testar, não vai conseguir é, errar e não vai conseguir acertar. E, e tomar cuidado com o que você estuda também. Então, saber diferenciar, diferenciar os gurus dos mestres.
0: Acho que eu vejo tem muitos muito gurus, né?
1: Cara, é, tem muita gostado. gente que, que fala, mas nunca teve a experiência. Não aplica, nunca aplicou, nunca errou. Ele sabe que talvez daquela forma funcione e é generalista. Agora, tem os mestres, que a gente fala, Rafael Reis, Maurício Zani, esses caras. Sim. A própria Paloma que trabalha com a gente também uhum. é, São pessoas que você vê Que aplicaram a vida inteira Que erraram muito na vida Mas que estão acertando muito mais hoje Então é, Esse tipo de experiência eu vejo que vale Muito mais a pena você ver, seguir E querer aprender com esse tipo de pessoa Aquelas pessoas que têm muito mais Experiência de trabalho Do que experiência de palco Sim. Então saber diferenciar isso Se você sabe diferenciar isso Você vai se iluminar menos você vai alinhar suas expectativas com o que vai acontecer e, e, e o futuro só vem a, a, a ser certo, né? Massa, muito então, bom. Esse é o um principal conselho aí que eu dou. Muito bom. É que São 19 anos tomando porrada, levantando, sem, sem baixar a cabeça e vamos embora.
0: É isso mesmo, muito bom. E também, assim como você compartilhou os conselhos, né, positivos aí, os erros que você já cometeu no meio dessa jornada toda que você gostaria de adiantar ah, para a gente, que a gente vai passar por isso.
1: Acho que muitos erros, cara. Acho que tem
0: tem erros que, é,
1: que são, acho que fundamentais para qualquer empresário. Para mim é um erro que eu já cometi muito, é querer fazer tudo sozinho. Uhum. Então eu sou uma pessoa que você me deu hoje para fazer o site, para montar, colocar ele no servidor. Para começar um SEO, para fazer inbound, fazer mídia paga, faz tudo. Eu sou bem assim, Só viu? Que, é, mas não pode ser, cara. Eu, é. eu, ainda bem que eu sei, porque agora eu aprendi, depois de muitos anos, a falar: porra, cara, tem que delegar, tem que deixar a pessoa. Às vezes a pessoa não vai fazer uma entrega igual a que você faria. Uhum. Isso acontece muito. Mas deixa, deixa a pessoa errar. Deixa a pessoa errar. Aí você vai junto, traz ela para cima, e ensina, e mostra. Então, a arte de delegar, acho que deveria ter um, deve ter algum livro que fale sobre isso.
0: Ah, deve ter. É,
1: é fundamental, porque senão você é o gargalo, cara. Não tudo sempre vai depender de você. E você vai ficar sempre na urgência. Então, Sim. a urgência é, é, o, é bom para quem quer ser consultor, quem quer, sabe, consegue é, agenciar. Ele é um urgência, mas ele vai saber agenciar pessoas para trabalhar para ele. Uhum. Então ele não pode ser o gargalo E ele ter que fazer tudo Ele nunca vai entregar tudo bem, muito bom para o cliente Vai Sim. ter uma coisa ou outra que ele vai fazer melhor Mas outras não vai ser tão boa Porque só ele está fazendo Ele teve que responder o WhatsApp, responder e-mail Fazer reunião Teve que fazer uma campanha de ads Depois teve que escrever um texto Cara, chega uma hora que Vai dar um burnout, vai travar cara ficar doido ou então ele vai fazer muito 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 não vai ver dinheiro porque ele não está olhando para precificação só está deixando entrar pega o que tiver
0: não, isso é ruim também até mesmo para é, para percepção do cliente né em relação a ele né porque eu quero falar assim, por que ele vai me cobrar esse valor porque ele não tem nenhuma estrutura né ele é, não, não tem ideia, funcionar né? é exatamente
1: é. E ele também vai se fazer a pergunta, pô, por que, que eu tô cobrando isso?
0: <risos> eu quero ficar Entendeu? milionário. É, vou eu cobrar lá em
1: cima, aí o cara não vai fechar, aí ele vai falar, puta, aí ele, aí ele dá um desconto de 50%. <risos> aí, aí o cliente vai olhar pra ele e falar, pô, mas você tava querendo levar vantagem.
0: Exatamente. Então é,
1: então, é querer cuidar de tudo, cara, vai bagunçar. Então, aprender a delegar, estudar. Estudar pra saber que passar, pra quem passar. E, cara, e saber... Trazer cliente, não aceitar tudo e saber sair de um cliente, demitir o cliente na hora certa também, cara.
0: Muito então, bom. isso a
1: gente aplica muito aqui também. Então, tem muito cliente tóxico, cara. Tem muito cliente. E tem muito cliente que pode até ficar com você por muitos anos, porque você está fazendo tudo para ele. E você está cobrando muito barato. Porque se você estivesse cobrando justo, provavelmente ele não ia estar tá com você. Exatamente.
0: Então, mesmo
1: Então você tem que saber escolher esses clientes. Quando você tem um cliente muito tóxico, você deixa o seu tempo ocupado para ele e você não consegue ver o tempo de um cliente bom que pode entrar. Você não vê um valor naquele cliente porque você está ali no dia a dia, a curto prazo. Você quer resultado a curto prazo. É, para você ter uma agência hoje, a grande dica é pense a longo prazo. Então esse cliente daqui a um ano, pô eu vou estar tá feliz em ter ele como cliente? Eu vou estar todo dia reclamando de tanta alteração que ele te pede. Ou, ok, ele pede muita alteração, ele é muito crica, ele fica muito em cima. Você está cobrando por isso? Está valendo a pena financeiramente? Então, ah, mas pô, eu vou mandar o cliente embora ou vou ficar sem faturamento? Não, cara, você tem que ir trocando.
0: renovando a safra, bom,
1: né? Vai e manda o cliente um. Estamos numa época bem, bem louca agora com o COVID. Tudo bem, eu também Queria demitir alguns clientes que hoje eu não vou poder mais. Vou ter que segurar, vou ter que engolir um sapinho por uns meses aí para depois ver uma mudança, entendeu? Uhum. Mas não tem jeito. Você tem que saber a hora de começar e a hora de parar. Então, o cliente não vai ser seu para sempre. E sempre virão novos e melhores clientes. Bem uhum. que ir atrás. Não pode trabalhar só pros mesmos. Os mesmos te fazem ter uma visão muito pequena você consegue ter mais clientes você consegue ter uma visão maior, você consegue chegar em mais pessoas. Então, cara um... Trabalhar com poucos clientes, às vezes eu, eu gente, ah, vou ter quatro cinco clientes, beleza. Mas aí você fica muito restrito, a não ser que você tenha muito dinheiro. Trabalhar por é. hobby, né? eu acho que não é o
0: caso. Né? Não. <risos> de ninguém. Dele, não. Mas... Eu não sou nenhum né? milionário, é. aí nasci no beijo de ouro, a gente tem que correr atrás, não tem jeito. É. Né? Trabalhar com digital, porque é legal. Agora, Sim. tem um. É, exatamente. Tem um, tem um conselho, né? Que eu aprendi tela na imersão lá mesmo. Na verdade, eu, eu lá, nessa imersão que nós fizemos, é, eu vi o valor disso, né? O valor do networking também, né? De você investir numa rede de Com relacionamentos. Certeza. Acho que isso traz, né, assim. Tudo bem, a gente tem toda a nossa parte de prospecção ativa, de captação de clientes, o inbound, todo o processo lá de qualificação do lead, de entrega para o comercial, mas. Tem o fator né, relacionamento, que eu acho que é o que... Se a gente conseguir fazer uma, uma, uma rede de relacionamentos muito bem feita, isso vai trazer muitos benefícios. Então, investir nisso, acho que também... Né?
1: É, eu aprendi isso, sabe com quem? Com a Resultados Digitais. Legal. Porque eles trabalham muito nessa linha de, de comunidade, né? Então, eu hum. vejo muito isso de porra, é a agência ajudando a agência, é a agência ajudando a empresa, a empresa ajudando a agência, eles ajudando as agências eles trazendo mais soluções, eles se envolvendo. Isso para mim fez uma virada de chave também, lá em 2016, 2017, uhum. que foi um caminho assim, pô, tem que participar de evento, tem que fazer networking, tem que conhecer concorrente. Às vezes não é Sim. seu concorrente direto, não é na sua cidade, igual a gente, a gente vende o mesmo produto. A gente não é concorrente, a gente pode ser parceiro, Sim, a gente pode trabalhar junto. Então, essa comunidade, assim, tem muitos outros, o próprio Rafael Reis, com a nova escola de marketing, com os grupos que tem no Telegram. Pô, você vai se envolvendo com essas pessoas, você vai se relacionando. Teve muitos negócios de um ano para cá, o que eu aprendi em estar num grupo de, de Telegram ali, com outras agências. Pô, me trouxe um, um know-how, cara. Aprendi muita, muita coisa. Então, acho que esse lance do networking cara, é fundamental. Você não pode ficar na sua bolha.
0: Exatamente. Bola as
1: bolhas. Pega a é. bolha de uma, a bolha do outro. Pega a experiência deles. Melhora pra você, passa pra eles o que é melhor também Exatamente é, Pô, ferramenta, pô, tô usando a ferramenta, essa é boa, essa é ruim o Outro teve uma experiência, teve outra Essa troca, cara É aprendizado Essa troca é. faz parte da evolução O networking faz parte da evolução Se você não é. faz isso também A agência que não faz Tá
0: hum, hum. Tá perdendo no hum. mercado, cara Exatamente, tá perdendo pra quem tá fazendo, né Esse é o pior de tá tudo fazendo. É isso, aí. é isso aí, Maurício. Muito obrigado, cara, por esse cara, papo aqui. Pô. Eu que
1: agradeço, muito bom falar sobre esse assunto que eu amo. Eu acho que se você não ama o que você faz, é, você não faz.
0: Exatamente. Então,
1: você acha que faz, mas não faz. Então eu amo o que eu faço. Tô aí há 19 na área há mais de 20 anos. Tenho só 40, então, tipo, tá bom.
0: Mas você tá bom, então Tô shape peito é, tá novo.
1: É, tá tá no, novinho aí. é isso aí então é isso aí cara muito, muito obrigado bom. pela oportunidade aí vamos, vamos fazer mais
0: hein vamos conversar mais esse é Acho o primeiro de muitos né show de bola então é isso aí Parceria pessoal
1: sempre,
0: Igor. É, é isso com certeza tamo junto pessoal Valeu. então esse é o podcast aqui do digital cash onde nós falamos um pouco aí dessa vida maluca de agência né com o Maurício aí com mais de 19 anos de experiência como agência consolidada em São Paulo né não é uma agência em Birité, não. É uma agência em São Paulo, é, na maior metrópole do país. É Agência Tribo. Eu vou deixar os contatos do, é, do Maurício aqui, na se você estiver vendo pelo YouTube, na descrição, no podcast, na descrição desse podcast. Também da agência dele, para vocês... É, seguirem ele aí nas redes sociais e o trabalho que ele tem feito no dia a dia. né? E é isso. É, então, continuem nos acompanhando. E na próxima semana, a gente com certeza, nós vamos ter mais um tema aqui, mais um profissional excelente para falar um pouquinho, bater um papo aqui sobre esse universo do digital. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, Igor. Obrigado. Obrigado. Um abraço aí, pessoal. Até mais. Um abraço. Valeu. Um abraço.